0: Mmm.
1: Havuhattu podcast menee syvälle metsään ja luontosuhteeseemme. Minä olen Joonas Vaarala. Minä olen Otto Kronqvist. Tervetuloa havuiselle matkalle Pluono
2: Ilta hämärtyy Vartiosaarin studiolla. Aika hämmentävät fiilikset itse asiassa aloitella nauhoituksia näin valoisan
1: aikaan. Taitaa olla ensimmäinen kerta, kun ollaan täällä valoisan aikaan aloittelemassa. Muistaakseni ensimmäinen havuton jakso me nahotettiin vielä valoisan aikaan, mutta nämä talven ja loppusyksyn jaksot on kyllä mennyt, mennyt kyllä pimeyden vallitessa. Se on itse asiassa mielenkiintoista nauhoitella
2: tällaisessa luonnonläheisessä paikassa, kun näkee tätä vuoden kiertoa ja sitä, miten kevät tulee omana aikana ja lumet alkaa sulaa ja sitten ennen pitkää täällä vietetään juhannusta ja Yhtäkkiä huomataankin, että aurinkoa ei enää laskekaan. Tulee mieleen tuo meidän kaamosjakso, kun nauhoiteltiin tuolla saunalla. Ja silloin oltiin täällä itse asiassa aika aikaisin, Mä muistelin, että kuuden aikaa jo tultiin ja aivan pilkku pimeätä. Ja se tunnelma oli myöskin hyvin tämmöinen marraskuun kaltainen, kun oltiin vielä tuossa pienessä saunakopissa nauhoittelemassa. Mutta nyt vähän eri tunnelma.
1: Joo, kyllä tässä on avaruutta ja valoa tässä, tässä keväisessä keskiviikkoillassa. Oli aika komea näky tulla tuosta jään tänne Vartiosaareen, kun eteläinen selkä oli aivan pilvien peitossa ja pohjoinen puolisko taas oli lähes kirkas taivasta, mutta silti lunta tuiskusi, joten se lumi, lumi näkyi sitä, lumihiukkaset kimalsivat sitä. Sinistä taivasta vasten. Se oli, se oli hieno näky. No sulla on ollut taas pieni reissu tässä. tuli
2: tuossa aika vastikään pohjoisesta. Missäs kävit?
1: Joo, me oltiin tota, tyttöystäväni kanssa tuolla Paistunturin ja Kevon maisemissa. En ollut siellä koskaan ennen käynytkään. Käytiin sellainen viikon, viikon reissu heittämässä. Oli kyllä, reisu itsessään oli, oli kyllä todella hienoinen. Maisemat on aivan mykistäviä siellä. Se on Norjaan täytyy lähteä, että niin, niin komeita ja jylhiä, kallioseinämiä löytää. Ei, ei, ei Suomesta sellaisia maisemia löydy. Se on kyllä ihan syystikin luonnonpuisto. Ja, ja pidän hyvänä asiana sitä, että sitä liikkumista siellä rajoitetaan tarkoilla ja tiukoilla säännöillä, koska se on, se on ainutlaatuinen paikka.
2: Joo, samaa mieltä. Oma kokemus rajoittuu tuonne Kevon kanjonille, mutta se on kyllä semmoinen vailus, jota en koskaan tule unohtamaan sen yhden kerran, kun se on mennyt läpi. Ja se, miten se avautuu se kanjoni. Mulle yksi semmoinen eksoottinen juttu, mitä Suomessa harvemmin näkee, mitä näkee sitten tosiaan esimerkiksi Norjassa useammin, on tällaiset vuoret tai tässä tapauksessa tunturit, jotka alkaa suoraan järvestä tai joesta ylös. Se seinämä kohoaa sieltä. Ei kallioisena, vaan tällaisena ikään kuin louhikkoisena. Louhikkoisena, joo, kyllä. Ja mulle henkilökohtaisesti se kevo oli aika mystinen vaelluskokemus, koska usein vaelluksella myös näkee paljon ihmisiä ja siellä on ruuhkaa monesti, on kämpillä hirveästi sakkia jostain syystä. Tämä oli juuri ennen juhannosta silloin, kun tämä vaellusreitti aukesi kevään jäljiltä ja... Sillä oli aika vähän ihmisiä ja pääsääntöisesti sai vaeltaa yksin. Ja vaeltaa yksin tällaisissa maisemissa, niin se oli kyllä todella jotain.
1: Joo, mekään. Ei sen viikon aikana nähty yhtäkään toista vaeltajaa. Yksi poromies nähtiin ja siinäpä se yhdet ahkion jäljet tosin nähtiin. Että kaikki, kaikki kävijä, että hän eivät, eivät näihin autotupien YouTube- vieraskirjoihin merkkiänsä halua jättää, vaan pysyä haamuina, kuten sanotaan. On sekin ihan ymmärrettävää, mutta syystähän se oma, oma reittisuunnitelma sinne olisi hyvä, hyvä edes lyhyesti aina laittaa, jos joudutaan etsimään.
2: No näin talvivaelluksella tietenkin on ihan omanlainen varustelista, mitä tarvitaan. Se on hyvin erilainen kuin kesäisin. Mulla itse asiassa talvivailukset on tyssännyt ainakin näennäisesti monesti siihen, että mulla en koe, että olisi tarpeeksi hyvät varusteet siihen. Tästä puhuttiin toki vaellusjaksossa perusteellisemmin, mutta ottaen huomioon tämän meidän tämänpäänsä jakson aiheen eli materia, niin ehkä vielä voitaisiin muutamalla sanalla mennä tähän talvivaelluksen varusteisiin. Millaisella setillä sä lähdit liikenteeseen?
1: No se koostuu muutamasta elementistä. Ensimmäisessä sekissä mulla on majoittumiskampeet. Siellä on teltta. Kaks makuupussia, keitin laatikko ja tietysti sitten bensaa myös riittävä määrä reissuun, reissuun suhteutettuna. Toissakin saa on sitten niin sanottuja mukavuusvarusteita, eri vaatteita, ruokaa, korjaustarvikkeita ja joskus jotain pientä viihdykettä. Tyttöystäväni tykkää pitää jotain lehteä mukana, että jos tulee tylsää. Sitä voi, voi jotain lueskella siellä, mutta mä yleensä, kuten valusjakossakin mainitsin, niin en hirveästi tykkää itse, itse turruttaa sitä mieltäni siellä millään viihdykkeillä. Mä haluan keskittyä siihen läsnäoloon ja luontoon siellä metsässä ollessani.
2: Onko sulla mukana koskaan tällaista henkilökohtaista erityisen tärkeää varustetta, tai sanoisinko jopa talismaania?
1: Joo, on. Se on minun puukkoni. Se on joka reissulla mukana. Ja äh, tähän mennessä se minun käyttöpuukkoni on sellainen vehje, jonka mä oon itse, itse ominkäsin valmistanut yhdeksännellä luokalla. Ja se on, se on kulkenut aikaa monenlaisissa maastoissa. Se on intiassakin mulla mukana ja Aika monta kertaa se on hävinnyt, mutta jostain ihmeen suosta se on aina onnistuttu kaivamaan ylös. Eräänkin kerran olin, olin tyttöisten kanssa reissaamassa tuolla pallastunturin maisemissa. Ja oltiin hiihdetty jo kokonainen päivä, ilta alkoi jo hämärtymään ja oltiin saapumassa tuvalle, kun mä huomasin, että ei helvetti, mun vyöllä ei olekaan roikkunut se puukko, mikä tähän mennessä oli, siihen mennessä oli roikkunut. Ja asia, asiasta ei ollut minkäänlaista epäselvyyttä. Seuraavana aamuna mä heräsin viideltä ja lähdin hiihtämään sen kahdeksan kilometriä yhteen suuntaan hakemaan sitä puukkoa, niin siinä mentiin yhden tunturinkin yli ja se, se oli, siinä ei ollut mitään vaihtoehtoa. Mä en voinut jättää sitä sinne, se on niin tärkeä kapistus oma tekemä puukkoni minulle, että siitä, siitä en aio luopua kyllä. No löytyikö? niin löytyi siellä se nätiisti killui, killui tuvan seinällä. Tästä myös opin sen, että en ikinä enää ota sitä sieltä vyöltä pois reissulla. Se on aina siinä vyöllä.
2: No puukko on aivan selvästi tärkeä varuste. Viimeksi vaellusjaksossa myös puhuttiin, miten tärkeä makupussi on. Ja, ja tosiaan niin kuin mainitsit, niin monenlaista tarvetta on ja tietenkin talvella myös pitää pystyä pysymään lämpimänä. Mitä sä näkisit, Jonas, että mikä on erää taitojen suhde niihin varusteisiin? Jos kokemus karttuu, niin pärjääkö vähemmillä varusteilla?
1: Kyllä mä näin sanoisin. Jos kokemus karttuu, niin sä tiedät täsmälleen, että minkälaisia varusteita sä tarvit minkäkinlaisessa maastossa, etkä sä kanna mitään ylimääräistä enää mukana. Oot varustautunut hätätilanteisiin, joita voi sattua vaikka kuinka kokeneelle, ensiepupakkaus on aina oltava mukana ja niin edespäin. Mutta sitten kun sä tiedät, minkälaiseen maastoon menossa, kuinka, kuinka sieltä löytyy polttopuuta, saako sitä käyttää, sillä heti pystyy pudottamaan sen varusteiden määrää ja painoa, koska sitä polttoainetta ei tarvitse kantaa mukana, jos sä löydät taas polttopuuta sieltä metsästä. Ja sama juttu myös majoitteen kanssa. Kun sä tiedät minkälaiseen paikkaan säot menossa ja sä osaat käyttää sitä niitä varusteita, mitä sulla on, niin sä pärjäät kevyimmillä vehkeillä esimerkiksi. Pelkkä pressu on tällainen kovien lapinvailtajien suosiossa. Sä voit hätätilanteessa vaan kääriä sen makuupussin siihen ja, ja se suojaa sua ihan riittävästi sateelta jos sä et jaksa alkaa virittelemään sitä sen. Sen niin paremmin, tai sä et löydä mitään tukipuita jossain tunturimaastossa. Ja sen ansiosta sä pysyt kuivana sitten se yön, ja voit jatkaa sitten aamulla jälkeen matkaa. No, tällaisista todella ko-
2: kovan tason osaajista tulee mieleen Alone-sarja. Ja ja, joo, tätä me ollaan, me ollaan tota, molemmat katsottu, ja, ja tota, paljon tästä keskusteltu. Kertoisitko sä, Joonas, vaikka kun vinkkasit mulle tästä sarjasta, että Mistä siinä sarjassa on kyse?
1: Joo, kyseessä on siis, samoilla ollut kuin sinullekin taisin tästä kertoa, ainoa näkemäni tosi-tv-sarja, jota voin hyvällä omalla tunnolla suositella ihmisille. Siltikin se on amerikkalaista televisioviihdettä ja se näkyy siinä, se on koostettu hyvin, hyvin jenkkityyliin ja asioita toistetaan jatkuvasti ja draaman kaarta luodaan ääni efekteillä ja leikkauksilla, ja se välillä ärsyttää todella paljon. Mutta kyseessä on siis tämmöinen kilpailu, jossa viedään kymmenen ihmistä, jotka harrastavat survivalismia tai eräjormailua, miten sen nyt haluaa melkein kiinnellä sanoa. Ja heillä on mukana... Tietty määrä pakollisia varusteita, kuvausvermeitä, makuupussia, kaksi pressua ja jotain muuta. En muista tarkkaa listaa. Mutta sitten he saavat valita tällaista listasta kymmenen esinettä, mitkä haluavat ottaa mukaan. Ja niillä esinevalinnoilla on suuri merkitys siinä. Jos vähänkin on ottanut selvää, minkälaiseen paikkaan sä oot menossa, niin siinä on aikamoinen ero, että onko sulla mukana esimerkiksi kalaverkko vai koukkuja.
2: Hmm.
1: Esimerkiksi jos sä oot niin et sä sillä verkolla tee yhtään mitään, koska meren rannalla vuorovesi on niin voimakas, että sun pitäisi aina olla kokemassa niitä ennen se vuoromeen vaihtumista tai se huuhtoutuu helposti sinne avomerelle tai menee rikki tai, tai muuta. Öm. Ja yksinkertaisesti se, kuka on pisimpään siellä metsässä, yksin omilla ehdoillaan, voittaa puoli miljoonaa dollaria.
2: Ja se paikkahan, mihin heidät heitetään, on Vancouver Islandilla keskellä erämaata.
1: Ja, ja siellä heidän pitää tulla
2: toimeen. Taitaa T- olla
1: muuten yksi maailman sateisimpia
2: paikkoja myös. Kyllä, kyllä. Siellä sen kyllä myös huomaa, että kosteita on. Ja heillähän tietenkin ongelmia on, jos jonkinlaisia, eli ei spoilata sen enempää, voitte arvonkuulijat, katsoa itse tätä sarjaa, mutta sen huomasin kyllä, että aika monella oli tällaisia niin sanotusti turhakkeita mukana, jotka kieltämättä mua näin ihmetyttää, että mikä oli se logiikka taustalla, että miksi he päätyvät nämä, nämä nimenomaiset esineet ottamaan mukaan.
1: Voisiko mainita yhden esimerkin?
2: No kieltämättä yksi turhake minun mielestä on, oli, niin kuin, taisi olla tokakaudella, jousi. Mä ihmettelin, että mikä logiikka siinä on. Toki ymmärrän sen ajatuksen, että jousella voi sitten vaikka metsästää puumia tai karhuja, mutta jokainen ymmärtänee, että ei se niin helppoa puuhaa ole. Se oli yksi esimerkki tällaisesta pikkasen hämmästystä herättäneestä tavarasta. Tuleeko sulla mieleen jotain turhakkeita, mitä heillä oli mukana?
1: Mä muistan yksi nainen oli valinnut, maailman sateisimpaan paikkaan mennessään, jossa hän joutuu yöpymään itse rakentamassaan majassa, niin untuva makuupussin. Se on siis äärimmäisen typerä veto. Ja se taisi vähän itkua siinä vääntääkin jo ensimmäisenä vai toisena iltana, iltana tämä asian kanssa, koska se kastui se pussi. Ja untuva on semmoinen materiaali, että se ei mitä märkänä yhtään, vaan se pitää saada kuivaksi. Ja tuollaisissa oloissa se on hyvin... Hyvin haastavaa kyllä.
2: Tässä sarjassa täytyy kyllä sanoa, että kiinnostavinta on se, miten erilaisilla tavoilla ihmiset voivat hankkia niitä kaloreita systeemiinsä polttoaineeksi. Eli ä, innovatiivisuus tulee kyllä huippuunsa. Oli se sitten kalastusta tai ansastusta tai jotain siltä väliltä. Keräilyä. Keräilyä,
1: kyllä. Musi tässä on myös mielenkiintoista sarjassa se, että siinä näkee miten erilaisia tekniikoita ihmisillä on sen yksinäisyyden kanssa pärjäämiselle. Täällä on muutamia tämmöisiä puuhapettereitä, jotka rakentaa kaikkea mahdollista. Täysin turhaakin, mutta he selkeästi nauttii siitä ja, ja se saa heidät hyvälle mielelle ja, ja saa unohtamaan sen seikan, että he ovat yksin siellä. Vaikka, vaikka kuinka ikävä olisi... Ja sitten on näitä, jotka eivät tee yhtään mitään ylimääräistä. Ja mole, molempia on kyllä päässyt ihan, ihan kärki kolmikkoon asti. Tätä on siis tehty neljä tuotantoa Siinä on jollekin, joka kiinnostuu niin useammaksi viikoksi katsomista. Pitää paikkansa.
2: Materia on sana, jota kuulee näinä päivinä tosi usein. Se on. Toisille synti, se on toisille autuutta, useimmille ihmisille jotain siltä väliltä. Mutta meidän suhde tähän ihan fyysiseen materiaan, mä väittäisin, että se ei ole ihan ongelmaton. Olisitko tällaisesta väitteestä, Joonas, samaa mieltä?
1: No joo, lisäsin tuohon sun listaa vielä, vielä, että se voi olla olla myös paha addiktio.
2: Tästä puhuttiin edellisen jakson vieraan Sammal kanssa jonkin verran, eli, eli siitä, että miten ihmisillä on tarvetta myöskin haalia ympärillensä materiaa ja ä, miten ihmiset elää tämän tällaisen materiaalisen hyvinvointissa kautta ja sitä pidetään erilaisena onnellisuuden mittarina periaatteena, että se, jolla on kuolessaan eniten leluja, voittaa. Ä, silloin itse nostin hiukkasen kritiikkiä myös tästä, koska on totta, että tällainen ongelma meillä on ja tosiaan että merissä on pian enemmän muoviroskaa kuin kalaa, niin on totisesti meidän sivilisaation suurimpia ongelmia. Mutta sille on myös vastareaktio, jossa tästä materian keräämisestä ja sen keräilyn ihannoinnista tehdään tietynlainen perisynti, jota pitää pyydellä anteeksi ihan tämmöisessä arkisessa elämässään myös. Mutta saati oot on ollut aika paljon luonnossa hyvin vähällä tavaralla, vain sen verran, mitä tarvitset pysyäksessä hengissä ja, ja hyvillä mielin. Miksi sä luulisit, että ihmisillä on tarve kerätä tavaraa?
1: Niin tässä on toki vissi ero sitä, että puhutaanko nyt luonnossa olemisesta vai sivilisaation keskellä elämisestä. Että jos puhutaan tällaisesta Ihmiset, elää hyvin lähellä luontoa, niin silloin se tavaran haaliminen, mitä luultavimmin johtuu siitä, että hän haluaa vain helpottaa elämäänsä. Ja tiettyyn pisteeseen asti mä en sinne mitään pahaa nääkään kyllä. Sen puiden tekeminen on huomattavasti mukavampaa sillä moottorisahalla kuin kirveellä ja sahalla ja niin edespäin. Mutta sitten kun mennään tänne meidän sivilisaatioon, kaupunkilaiselämään, niin se muuttuu vähän erilaiseksi, koska siihen, tässä sä täällä, että sä käytännössä tarvi minimissään kuin, kuin, niin kuin asunnon, sängyn, vaatteita ja rahaa. Ja silleen sä voit elää sellaista, sellaista elämää, joka näyttää ulospäin ihan kivalta. Se on aika askeettista, mutta... Ulospäänsä, kunhan päästään elo- sinne ketään, niin sä, sä et erotu millään tavalla. Jos sitä tavaraa alkaa keräytyä enemmän ja enemmän, niin kyllä se alkaa haisemaan siltä, että sillä täytetään jotain tyhjiöt. Mitä sinä olisit tästä Otto mieltä.
2: Mä en ehkä ihan noin suoraa yhtäläisyysmerkkiä vetäisi. Mä väitän, että tässä taustalla on maailmankuvallinen seikka. Se, millä tavalla me jäsenetään meidän elämää, mikä on se arvojärjestys, mistä lähtökohdista me lähdetään, mihin me päädytään, vaikkapa työpaikan tai muun kautta. Kaikki tällaiset seikat vaikuttaa siihen, mikä on sulle välttämätöntä. Vaikkapa joku voisi sanoa, että on väärin omistaa 15 autoa. Voisi yrittää luoda tämmöisen eettisen ohjeistuksen, jossa yksi johtaja... Tämmöinen ohje pykälä on, että 15 autoa on kenelle tahansa liikaa. Mutta entä jos sä rallikuski ja sä tarvit ne 15 autoa. Entäpä jos se onkin enemmän niin, että kun me löydetään se, mitä me todella halutaan tehdä elämällään, niin kaikki se, mitä me hankitaan sen jälkeen, se materia, asettuu tukemaan sitä, mikä sun elämän tarkoitus on. Ja... Tämä tuli esimerkiksi itselle hyvin konkreettisesti esille, kun tehtiin tällaista perustavanlaatuista kevätsiivousta vaimoni kanssa ja tyhjensin tämmöisen lähes legendaarisiin mittoihin äh, kasvaneen rytökaappi, joka, <tos> <tos> joka on saanut siellä elää ihan omaa elämäänsä. Mä huomasin, että siellä oli paljon tavaroita, jotka asettu tietylle mun elämän ajalle jotka on tiettynä aikana ollut mulle tosi tärkeitä, mutta jotka sitten me on menettänyt täysin merkityksensä. Ja ne ei ollut tärkeitä siksi, että mä olisin kompensoinut mitään sillä, vaan siksi, että siinä vaiheessa mä oon tehnyt erilaisia asioita ja jahdannut erilaisia päämääriä, ja nämä esineet on asettunut silloin tukemaan sitä. Mutta koska mä en enää jaa näitä äh, tällaisia p- päämääriä, niin en menellä esinelläkään sitten enää mitään tee.
1: Tuo on lohdullinen näkökulma ja lempeä. Pidän tästä. Myöskin sen takia, että se jollain tavalla myös helpottaa omaa maailman siinä suhteessa, että sitä lähtien, kun mä olen huomannut, miten tärkeä juttu tämä luonnossa on, niin suuri osa tavaroista, mitä mä oon ostanut, niin on kyllä liittynyt jollain tavalla eräilyyn. Ja niitä eräkamppaita alkaa olemaan alkaa jo semmoinen pienen huoneellisen verran, pikkuhiljaa kerättynä. Enkä mä siitä silleen paha omaa tuntoa koe, koska mä tiedän, että se on miten tärkeä asia se on mulle. Ja ne tavarat mahdollistaa sen, että mä pysyn tekemään sitä, mistä, mistä mä todella pidän, ja mikä antaa mulle valtavasti voimavaroja jatkaa, jaksaa sitten arjessa.
2: Joo, tässä mun mielestä pitää välttää sitä helppoa päätelmää, jossa ajatellaan, että meillä on paljon materiaa maailmassa. Sen täytyy johtua siitä, että ihmisten Hengellinen elämä on köyhää ja he täyttävät sitä materiaalilla. Ja se toinen päätelmä on se, että ainut syy, minkä takia näin tapahtuu, on se, että tänä aikana meillä on ylimääräistä. Jos muinaiset ihmiset olisivat saaneet näin paljon tavaraa haltuunsa, niin hekin vieneet ylimääräiset tonne pelikan self-storagein. Eli on tunnistettava ne seikat millä tavalla esineet ja ylipäätänsä se aineellinen omaisuus, mitä meidän ympärillä on, asettuu osaksi meidän elämäntarinaa. Ja kun se tunnistaa, on helpompi myöskin suhteuttaa itseään niihin omiin tavaroihin. Mitkä näistä tavaroista on sellaisia, jotka tukee mun, sanotaanko nyt sitten elämän tehtävän tai elämän suunnan toteutumista ja mitkä ei? Ehkä siis kysymys saattaa enemmän olla siitä, että meillä ei ole kulttuuria, jossa korostettaisiin tämmöisen elämäntehtävän löytämistä.
1: No jälleen kerran ihailen tätä sun optimistista ja positiivista asennetta. Ed- edelleenkin sanoisin, että on iso joukko ihmisiä, jotka keräävät sitä tavaraa pelkästään sen tavaran keräämisen ilosta, ilman että ne kokisi niiden tavaroiden edistävän heidän elämäntehtävänsä löytymistä. Kyllä se pitää paikkaansa, mutta se on liian helppo
2: päätelmä tehdä siitä, missä tilanteessa me ollaan. Toki yksinkertaistuksia pitää aina välttää. Kyllä, totta kai voi olla ihmisiä, joiden koko elämän sisältö on se, että he haluaa kerätä tavaraa ja hankkia lisää leluja itsellensä ja ympärilleen.
1: Mitä itse jos otetaan esimerkiksi tämmöinen ihminen, joka joka kerää hirveästi tavaraa, niin... Mä uskaltaisin nostaa sellaisen pointin esiin, että siinä monesti voi olla kysymys sitä niin ulkokultaisuudesta. Siinä halutaan viestittää muille ihmisille tietynlaista elintasosta ja, ja sitä kautta nostaa omaa staattustaan tietyssä piireissä. Kun sulla on tietynlainen auto, tietynlaiset vaatteet, tietynlaiset kengät, tietynlainen kello ja on olemassa tällaisia... Piirejä, mihin onneksi itse en kuulu, jotka, jotka arvottaa ihmistä hyvin pitkälle sen perusteella, mitkä, mitkä nämä ulkoiset elementit ovat tällä henkilöllä. En kiistä. Mä luulen, että nyt voisi olla korkea aika lisätä puita tuonne pesään ennen kuin se taas pääsee sammattamaan. Se on ollut meillä enemmänkin sääntö kuin poikkeus täällä yhteydessä. Jos kerran ehdittaisiin ajoissa. Tämä on erinomainen idea. Tehdään siis niin.
0: Mitä kysyt minulta? Laisi sampa louhikkoon. Kirjokansi kalkuttele. Kuule Pohjola Nemäntä. tää on sulle tarjolla. Sampoa takone. Ei tule elävin silmin siskosi sinun kerralla. Kuule Pohjola Nemäntä. Kirjokansi kalkuttele. Taijatko takoa Sammun? Taijampa takoa sammon. Kun olen taivoa takonut. Viemme Annikin välehen saatamme kotokujille. <tri> <tri> Sänen kynän nenästä, kesäuuhen untuvasta, ohran pienistä jyvistä. Sampo tuosta saatanehen. Sampo, Sampo, Sampo. Sampo. Tulta ah, johon ajelle tuolta taivahan navalta. Tulta taivahan navalta. Maa ei kasva kyntämättä, Vesi verkoitta elätä. Sampo ei tuletta synny. Tahtori tulen Samme Saamme samman valmiiksi, kirjokannen kauniiksi. Aitahan on jauho myllyn, toiseen on suolamyllyn, rahamyllyn, kolmanteen.
2: Mitenkö se kius oli ottanut lämpöä?
1: Tällä kertaa tauko ajoitettiin tismalleen oikein. Siellä oli tällainen orastava makkarahiilos tuloillaansa ja päästiin iskemään tismalle oikeaan saumaan. Me aletaan oppimaan otto tätä hommaa monellakin tasolla. Joo,
2: selvästi tähän alkaa tulla tällainen saunanlämmitysrutiini. rutiini.
1: Mm. tulikin mieleen tuosta tänne kun joudutaan nyt näin talviaikaan nostamaan erikseen puuta säkeissä. Oli valtava yllätys, että tuolla Kevon nuonnonpuistossa puut oli myös samanlaisessa muoviverkkosäkeessä. Toki se teki niiden siirtelystä hyvin helppoa. Tarvitsee heittää kuva muutama säkki siihen ahkioon ja vetää se sinne tuvalle. Mutta roskaahan sitä toki tulee. Olisi mielenkiintoista kuulla Metsähallituksen kanta, että miksi tähän on oikein siirretty.
2: Joo, mä veikkaan, että ovat saaneet tanskalaisista puista hyvän diili tähän äh, säkkejä tiedoksi siis heille, jotka niitä ostavat, niin ne on harvoin kotimaista
1: puuta. Se onkin jännittävä ajatus, että valtion omistama firma, joka saa kaiken rahansa siitä, että he kaataa puuta Suomesta, ostaa polttopuut Tanskasta. Toki emme tätä nyt tiedä ja tämä oli pelkkää spekulaatiota. jos siellä on. Metsähallituksessa nyt joku mieleensä pahoittaa tästä, niin älkää.
2: Mettämiesten puheet.
1: Pitäisikö näiden huomioiden lisäksi myös mainita sitä pienestä päätöksestä, mikä me on tehty tämän podcastin suhteen, että me aiotaan jatkossakin pitää tämä kaikille avoimena ja, ja maksuttomana, eikä mitään maksumuureja ei, ei aleta rakentelemaan. Mutta vaikka tämä meille on rakas harrastus, niin, niin pieniä kulujahan tämä kuitenkin aiheuttaa, aiheuttaa tämän podcastin pitäminen. Jos haluatte tukea meitä jollain tavalla, jos teillä on siihen mahdollisuus, niin on kaksi tapaa, miten voitte sen tehdä. Ensimmäinen tapa on rekisteröityä raportfi palveluun Ja viidellä eurolla pääsee mukaan ja saa koko rapport.fin sisällön käyttöönsä. Ja yhdellä viidellä, viidellä, viidellä eurolla voi sitten tästä summasta meitä tukea. Toinen tapa on ostaa... Meidän hienolla logolla varustettuja tuotteita löytyy paitaa ja kassi ja Facebook-sivultamme löytyy linkit näihin. Kenties tämä materia voi
2: rakentaa jotain positiivista.
1: <tlipiastikana> Tästä materiasta vielä puheen ollen, niin mikä on otto sulle sellainen esine, mistä sä et hinnasta luopusi? No ei kyllä tule mieleen mitään esinettä. Eikö sulla millään esineellä on sellaista korvaamatonta tunnearvoa? Toki on joitakin sellaisia,
2: vaikkapa kirjoituksia, mitä on tehnyt. Minkä häviäminen harmittaisi valtavasti. Öö, yllättävän paljon digitaalisessa muodossa. Mä oon ollut leffafriikki koko ikäni. Ja yhdessä vaiheessa mulla oli sellainen pidempi vaihe elämässä, jolloin mä keräilin DVD-levyjä. Sinne tietenkin aluksi vaan kaikki lempielukuvat ja sitten lopulta niitä kertyi useampi sata. Ja tietenkin viimeiseen muutamaan vuoteen ei ole paljon tullut kateltua, kun nykyään kaiken saa suoratoistona verkosta. Ja nyt tämän siivouksen yhteydessä sitten päätin kokeilla onneani onneani ja laitoin tuonne huutopisten nettiin nämä 200 kappaletta DVD-levyjä. Ja vähän yllätyi siitä, kun ne meni kaupaksi. Mutta siinä... Kun annoin nämä levyt sitten tälle keräilijälle, joka juuri sanoi, että häntä ärsyttää aina vuokrata uudestaan ja uudestaan elokuvia sieltä ää, vuokrapalveluista, kun haluaa katsoa uudestaan, että jotkut elokuvat on vaan semmoisia että haluaa katsoa useamman kerran. Siinä luovutushetkessä oli tietynlaista symboliikkaa, koska joskus elokuvat oli mulle valtavan tärkeä asia. Se oli hyvin merkittävä osa mun identiteettiä että mä pystyn saman tien ottaan hyllystä sen elokuvan, minkä mä halusin sinä iltana katsoa. Ja nyt tässä vaiheessa niillä ei ole enää samanlaista merkitystä. Kun mä katson nykyään elokuvaa, niin mä en enää, mulla ei avaudu samanlaista maailmaa. Ja tätä tarkoitin sillä, kun sanoin siitä, miten tiettyyn elämänvaiheeseen sitoutuu tietynlaiset tavarat. Ja kun tämä vaihe on ohi, myöskään niillä tavaroilla ei ole samanlaista merkitystä.
1: Mutta varmasti tähän DVD-asiaan myös liittyy internetin suoratoistopalveluiden tulo.
2: Kyllä, kyllä liittyy. Ja toki siis yhtään ainutta Tarkovskin tai berimani elokuvaa en myynyt pois. Eli jotkut elokuvat on kyllä sellaisia, että edelleen haluan kyetä katsomaan sen elokuvan juuri sillä hetkellä, kun siltä tuntuu.
1: Mitäs me otte kuultiin tuossa tauolla oikein?
2: Se oli ote Sambo-elokuvasta. Tämä on suorastaan kulttimaineessa oleva elokuva, joka otettiin neuvostoliittolais-suomalaisena suurprojektina.
1: se vuodelta se on?
2: 50-luvulta tarkkaa vuotta en nyt muista. Laitetaan tuonne ohjelman muistiinpanoihin kyllä tämä elokuva. Ja aika usein, jos miettii tämmöistä meidän tavallista tapaa ymmärtää sampoja, miten sitä vaikkapa koulussa on meille kerrottu, on, että se oli ikään kuin tämmöinen vilja, mylly tai... Yhdestä luukusta tulee viljaa ja toisesta rahaa ja muuta. Se on tietynlainen meidän ajan kuva, että me hahmotetaan Sampo näin. Mä on tästä hyvin eri mieltä tästä tulkinnasta, että se olisi ollut tämmöinen muinaisten ihmisten haavekuva, että koska elämä on niin rankkaa, niin olisipa vaan semmoinen kone, josta vipua vetämällä tulee kaikkea, mitä tarvita saattaa. Vaan kyseessä on symboli.
1: Vaikuu olla, että sen aikakauden ihmisille, jolloin tämä Sampo Myytti on nykyiseen muotoonsa kasvanut tai kehkeytynyt, niin silloin ajateltiin, että ne niin kovasti sitä Sampoa yrittää etsiä ja, ja löytää, että sen täytyy olla joku tällainen fyysistä rikkautta tuova esine, muita vaihtoehtoja ei ole. Kyllä,
2: se kuvastaa hyvin paljon meidän maailmankuvaa, ihan samalla tavalla kuin se, miten me suhtaudutaan tavaraan. Se, miten me suhtaudutaan historiaan, mytologiaan, taiteeseen ja lopulta itseemme heijastelee sitä, millainen maailmankuva meillä sillä taustalla on.
1: Mistä sinä luulet, että Sammossa on kysymys?
2: Sampo on tietynlainen runsauden vertauskuva mytologiassa. Tämä käy hyvin paljon paremmin järkeä, jos me ensin käsitellään sitä meidän maailmankuvaa. Tässä me ollaan nyt puhuttu tällaista niin sanotusta eettisestä materialismista, eli se ajatus siitä, että joku on materialisti, koska hän tykkää kasata materiaa ympärilleen. Mutta siellä taustalla on oikeastaan maailmankuva, joka jokainen meistä jakaa. Melkein kaikki kulttuurit maailmassa jopa, mä oon valmis väittämään jakaa, ja tätä kutsutaan tieteelliseksi materialismiksi.
1: Mikä sen taustalla on? No, näin filosofina
2: mua kiinnostaa ennen muuta sen suhde tietoisuuteen. Materialismissa ajatellaan, että materia ja tietoisuus on erillisiä toisistaan, ja se, he, niiden suhde menee niin päin, että materia luo tämän meidän tietoisen kokemuksen. Me ei ikinä voida epäillä meidän tietoista kokemusta. Hulluksi tulee nopeasti, kun alkaa miettimään, että olenko minä olemassa. Kyllä me ollaan olemassa ja sen epäileminen on hyvin vaikeaa. Joten tämä on se, mistä me joudutaan lähteä liikenteeseen. Meillä on siis tämä tietoinen kokemus. Ja se ensimmäinen kysymys tietenkin on se, että mistä tämä tietoinen kokemus tulee?
1: Eks, et se just kuvannut dualismin? Koska eikö, eikä nimenomaan tieteellisessä materiaalismissa ideana ole se, että on olemassa vain materiaalismi. Kyllä. Ja mat- materia synnyttää sen kokemuksen. Joo. Ja dualismi on taas sitten se, jolloin nämä on niin erillisiä asioita.
2: Joo, tässä mennään nyt hyvin hiusten halkomislinjalle, mutta, mutta kyllä, näitä voi käsitellä erillisenä. Oikeastaan siinä me voidaan hahmottaa sitä tällä tavalla. Eli materialismissa otetaan ensin yksinkertaistaen. Me ajatellaan, että meidän aivot, se on vähän niin kuin kiljukattila. Siellä purisee jotain ja sitten puff, tulee meidän tietoinen kokemus. Fakta on se, että tätä ei ole kukaan voinut todistaa, miten tämä tapahtuu. S- sitä, onko yksi neuroni tietoinen, kaksi tuhat, miljoona, missä vaiheessa se tapahtuu, kukaan ei tiedä. Ja siksi tätä kutsutaan tietoisuuden vaikeaksi pähkinäksi, eli hard problem of consciousness, eli se on ratkaisematon ongelma. Esimerkiksi... Hiekkadyyneistä voidaan tehdä mallinnus, koska hiekkajyväsiä tulee ja tietyt voimat vaikuttaa ja siitä tulee hiekkadyyni. Mutta tietoisuuden kokemuksessa me ei voida tehdä tätä. Ja materialismissa me sanotaan siitä huolimatta, että aivot synnyttää tämän meidän tietoisen kokemuksen, eli aivoissa tapahtuu jotain, mitä ei selitetä, ja me olemme tietoisia. Kun aikanaan meidän aivot lakkaa toimimasta, myös tietoisuus lakkaa toimimasta. Dualismissa sen sijaan sanotaan, että on olemassa tietoisuus tai sielu ja sitten on olemassa ruumis. Ja nämä on periaatteessa erillisiä toisistaan, kukaan ei tiedä miten, mutta jotenkin. Ja sitten siinä vaiheessa, kun meidän aivot lakkaa toimimasta, niin sitten me saadaan tietää.
1: Mikä tämä dualismin historia on, mihin sen synnyn voi sijoittaa? Tässä menen hyvin kontroversialle. Linjalle, koska
2: varmastikin useimmat, vaikkapa kristityt, olisi valmiita sanomaan, että tämä on aina ollut se tapa, miten vaikkapa kristinuskossa on hahmotettu ä, tietoisuuden kokemus. Eli ajatus on se, että kun päästään taivaisten valtakuntaan, niin siellä sitten saamme vastaukset näihin meidän elämän kärsimykseen ja kysymyksiin, jotka herää siitä, mutta näyttää siltä, että jos katsotaan vielä vaikkapa tuomassa Akvinalaisen kirjoituksia, ja hiukkasen käännetään meidän tutkimuslinssiä, että me ei oleteta tätä, vaan tutkitaan pitääkö paikkansa, niin sieltä ei löydy tällaista tapaa hahmottaa, jossa me erotetaan tietoisuus ja materia toisistaan. Mä siis korostan, että dualismi on oikeastaan vain yksi materialismin muoto, koska voit olla kristitty ja silti olla aivotutkija joka sanoo, että kyllä, se syntyy meidän aivoista, mutta meidän sielu ei asu meidän aivoissa, vaan jossain muualla. Meillä ei ole vain siitä tietoa. Oikeastaan modernissa muodossa mä sijoittasin tämän tuonne 1700-luvulle ja Immanuel Kantiin. Hän on hyvin keskeinen filosofia, joka on vaikuttanut niin paljon siihen, miten aivan meidän arkeajattelu on muodostunut. Ja tämä on yksi niitä seikkoja, jotka tulee sieltä.
1: Onko sulle tietoa, miten Kant päätyi tähän päätelmään tästä dualismista?
2: Kysymys oli todennäköisesti siitä, että hänellä ei ollut henkilökohtaista kokemusta kulttuurista, jossa tätä olisi hahmotettu toisella tavalla. Euroopassa ei enää oikeastaan silloin elänyt tällaisia kokonaisia kulttuureja, vaan ne kulttuurit olivat ja Hän joutui tekemään tällaista kokoamistyötä ja rakentamaan sitä kautta tämän oman filosofisen järjestelmänsä. Mutta palatakseni vielä tuohon materialismin perusoletukseen, että meidän tietoinen kokemus syntyy aivoissa. Tämä on siinä mielessä intuitiivisesti käy järkeen, että no vaikka nyt jos juon tästä pullollisen viinaa, niin maailmassani tapahtuu hyvin keskeinen muutos. Eli selvästi meidän aivoissa tapahtuu ja kun näitä on tehty näitä aivokuvantamiskokeita, niin on huomattu, että kun ajattelee jotain tai tosiaan ottaa jotain tällaista ä, ainetta sisäänsä tai muuta, niin siellä aivot syttyy niin kuin joulukuusi. Ja on ajateltu, että tässä kohdassa aivoja on mieli hyvä keskus, ja tässä on tämä, ja siellä se syntyy, ja näin.
1: Mutta eikö nämä tietyllä tavalla kausaalisesti myös pidä paikkaansa, että jos ihmisellä tulee tiettyyn aivon osaan ruhje, joka vaikka säätelee tiettyä toimintaa, niin se toiminta heikkenee sillä ihmiselle. Niin syy-seuraussuhteet on, on ihan niin valideja.
2: Joo, ne korreloi, hmm. mutta kausaliteettia tästä ei voi päätellä, näin sanoisi tieteen filosofia. Eli ne on yhteydessä, mutta me ei voida sanoa, kumpi on syy ja kumpi seuraus. Yksi semmoinen vertauskuva, mikä saattaa helpottaa tämän hahmottamista on, että jos me vaikka katsotaan televisiota ja sitten yhtäkkiä siihen televisiokuvaan, tulee joku ongelma, niin kuka meistä ensimmäisenä olettaa, että tuolla Pasilan TV-keskuksessa on mennyt kaikki päin prinkkalaa ja sen takia tämä mun TV ei toimi. Öö, kenties siinä TVssä on jotain vikaa, mutta voisiko olla niin, että meidän aivot ei synnytä meidän tietoisuutta, vaan ikään kuin kanavoi sitä? Ehkäpä voisi olla niin, että tietoisuus, on se, mikä synnyttää. Tietoisuuden liike synnyttää materiaa. Ja sen takia meidän aivot muistuttaa enemmän niin kuin sitä televisiota. Ja kun siellä menee joki rikki, niin se on siinä televisiossa se rikki. Lähetys on edelleen ihan kunnossa.
1: Tässä tulee mieleen hauska tarina, jonka kuulin Berndo Castropin haastattelusta Tähän Kastrupiin varmaan vielä palataan ehkä tän illan aikana vielä. Hän kertoi tällaista tutkimuksesta, täytyy yrittää se löytää meidän show vielä, on tämmöinen nainen, joka kärsi tällaista aika pahasta persoonallisuushäiriöstä, ja yksi tämän naisen sivupersoonista oli sokea, ja tämä nainen itsessään oli, oli täysin, täysin näkevä ihminen, ja silloin kun tämä sokea sivupersoona oli vallalla, niin tämä nainen laitettiin aivokuvantamislaitteeseen, ja Siinä nähtiin, että silloin kun tämä sokea-sivupersoona oli, oli puikoissa, niin tämän naisen aivoalueet, jotka ovat vastuussa näkemisestä, sammoivat. Eli hänestä oikeasti tuli sokea. Tämä on äärimmäisen mielenkiintoista. Mistä sinä luulet tässä ottaa kysymys?
2: Niin, otit kiinnostavan tapauksen esille. Bernard de on siis ammatiltaan tekoälytutkija, on tehnyt myös monissa tutkimuslaboratorioissa, muun mm. muassa sernissä pitkään töitä. Ja hän on nyt noussut myöskin internetin ihme maailmassa tämmöiseksi vastavoimaksi tälle materialismin tietoisuuskäsitykselle. Omien sanojensa mukaan hän on idealisti. Se on mun mielestä hyvä termi. Se juntaa juurelsa tuonne Antekein Kreikkaan. Voisi mun puolesta sanoa ihan yhtä hyvin, että hän on monisti. Ja hän on sitä mieltä, että tietoisuus, mieli, hän käyttää tällaista termiä kuin mind at large, eli ei tämä meidän tietoinen mieli, jossa tapahtuu ajatuksia ja tunteita ja muuta, vaan ikään kuin kosminen mieli, on se, minkä liike aiheuttaa tämän kokemuksen, minkä liike aiheuttaa sen, että materiaalisia kehoja syntyy ylipäätänsä, ja meidän keho itsessä näyttää tämän mielen liikkeiltä.
1: No mistä tämä liike saa sitten oikein alkuunsa?
2: Palataan siihen kohta, mutta tuo esimerkki, minkä nostit esille, hänellä on tämmöinen vertauskuva vedestä ja virrasta. Tämä ajatus on, että se tietoisuus on ikään kuin veden virtausta, vähän niin kuin joki. Tämä virtaa voi syntyä erilaisia muotoja tästä vedestä, laineita pyörteitä, ja meidän henkilökohtainen mieli, meidän henkilökohtainen kokemus on ikään kuin tämä yksi tämmöinen pyöre. Se on vettä, joka on ottanut otteen itsestään ja muodostaa kokemuksen. Ja se pyöre on oma kokonaisuutensa, sillä pyörteen sisällä periaatteessa sä et näe mitään muuta kuin sen pyörteen liikettä. Ja tämä esimerkki, minkä Kastrup ottaa tässä esille, on vastaus siihen kritiikkiin, mikä hänelle tulee, että okei, jos kaikki on tietoisuutta, niin miten voi olla, että mä en esimerkiksi Joonas voi lukea sun ajatuksia just nyt. Eli hän sanoo, että tilanne on vähän niin kuin tällä naisella, jolla on tämä persoonallisuushäiriö. Eli kun tämä sokea ihminen on vallassa, ei ole mitään tietoa siitä toisesta ää, minästä jollakin- ihmisillä näitä saattaa olla useita kymmeniä näitä tämmöisiä erilaisia tietoisuuden tasoja. Ja hänen ajatus on se, että tämä kosmisessa mittakaavassa, tämä on ikään kuin tämmöinen valtava persoonallisuushäiriö. Miljardit ihmiset ovat tämän yhden valtavan tietoisen mielen erilaisia persoonallisuuksia, ikään kuin niitä pyörteitä, jotka on ottanut otteen itsestään. Ja... Pyöri syntyy, se elää ja sitten pyöri lakkaa olemasta ja sulautuu osaksi virtaa.
1: No sitten mistä se johtuu se, kun sinä selkeästi itse olet tietoinen tästä asiasta ja olet, olet tätä asiaa paljon miettinyt. Miksi sinä et tämän asian tiedostettua sikaan pysty lukemaan minun ajatuksia tai liikuttamaan tätä purkkia tässä ajatuksen voimalla?
2: Sinänsä se, että minun läpi virtaa tietoisuutta. Mulla on se mun oma kokemus, se mun oma pyörä. Ja siellä vierellä on pyörteitä, muita pyörteitä. Mä tunnistan, että niitä on. Mä tunnen sun läsnäolon tässä, kun sä olet. Mä jopa aistin sut, mutta sinne sun pyörteen sisään mulla ei ole pääsyä. Mutta kuten tuossa on tuonut muutamaan kertaa ilmi, materialismin lähtökohta on hyvin ongelmallinen tietoisuuden kannalta ja tämä on alettu ymmärtää myös tieteessä. Koska mitä enemmän tätä tutkitaan, sitä selkeämmältä vaikuttaa, että me ei voida pakottaa meidän tietoista kokemusta meidän kallon sisään. Se ei yksinkertaisesti käy järkeen. Ja tietoisuustutkijoiden keskuudessa nyt kuuminta hottia on niin sanottu panpsykismi. Eli se ajatus on se, että jos kerran on niin, että... Tietoisuus ei ole pelkästään meidän kallossa ja tämä meidän todellisuus vaan tämän minun oman aivoni luomaan illuusiota, niin sitten tietoisuutta on varmaan kaikessa. Vähän niin kuin materiaa. Se on uusi kategoria. Eli ihmiset on aika tietoisia, eläimet ehkä vähem- vähän vähemmän tietoisia, äh, kivet on vähän tietoisia, meret, puut, kaikki muut. Ja tässä, jos jatketaan tuosta Kastrupista, niin suosittelen lukemaan The Thread of Panpsychism, Erinomainen artikkeli tästä aiheesta. Se on materialismin viimeinen linnake. Kun se murtuu, niin sitten meidän todella pitää alkaa ajatella asioita toisesta näkökulmasta. Me ei vaan voida alkaa jatkaa oletusten luomista siksi, että tämä meidän materialismin malli ei yksinkertaisesti toimi. Me ei voida kynsin ja hampain pitää kiinni tästä tavasta selittää maailmaa, kun tämä on vain historiallinen kuriositeetti. Meillä ajateltu olla täällä Suomessa edes 200 vuotta tällä tavalla kulttuurina. On todella historiallisesti outo aika, että meillä on tällainen täysin universaali tapa selittää maailmaa. Mä oon käynyt näitä keskustelua kaikkialla maailmassa ihmisten kanssa, jopa siellä Nepalin syrjäkylillä. Heillä on itse asiassa nykyään tämä käsitys maailmasta.
1: Mikä se näet, että on merkittävin seuraus siitä, että nimenomaan materia luo tietoisuutta?
2: Oikeastaan ensimmäisenä mä vaan lähtisin liikenteeseen siitä, että mä vaadin tieteeltä johdonmukaisuutta. Mä vaadin, että niin sanottu okkamin partaveitsi on käytössä, eli kaikki ylimääräiset oletukset
1: pitää perustella hyvin. se kyllä on ollut jännittävää se, että koska se on pelkkä oletus, että miten tiedemiehet, jotka haluavat mitata kaikkea, niin miten he ovat joukolla rynnänneet tällaisen teorian kimppuun, jota ei todellakaan pysty mittaamaan. Sille on syy. Ja se syy on se,
2: että tiede on allerginen uskonnolle. Tämä on pikkasen krapulaa tuolta 1800-luvun lopulta, kun tiede ja uskonto otti nyrkkitappelua, ja tiedehän nyt oikeastaan voitti, sen voi melkeinpä sanoa varmasti maailmanselityksenä. Useat, hyvin useat ihmiset, erityisesti lännessä sanovat, että heillä on niin sanottu tieteellinen maailmankuva, on huomautettava että tiede voi osoittaa ainoastaan asioiden yhteyksiä, ei selittää maailmaa. Tämä on minun mielestä hyvin vaarallinen tie, missä tieteilijät selittää, miten meidän pitäisi käyttäytyä läheistemme kanssa tai millä tavalla me pitäisi järjestää yhteiskunnat tai muuta. Jos jokin tieteenala, niin filosofia on sitä varten, että siellä mietitään asioiden perusteita, maailmankuvallisia kysymyksiä ja muita. Tiede ei valitettavasti omilla keinoillaan pysty puuttumaan näihin asioihin. Mutta toinen hyvin inhottava seuraus tästä on se, että me ajatellaan, että kaikki on rajallista. Jos me ollaan idealisteja tai monisteja, me ymmärretään, on olemassa tietoisuus, joka on luonteeltaan rajaton. Se on se lähtökohta. Mytologiassa kerrotaan, vaikkapa Intiassa, miten Indra vapauttaa Vajrallaan vuoresta vedet, lohkaisee joen, joka lähtee kiemurtelemaan, luo tätä kaikkea todellisuutta, galakseja, planeettoja, ihmisiä ja kaikkea muuta. Ja se vuori on rajaton. Se on niin suuri, että me ei voida edes käsittää kuinka suuri se on. Ja kaikissa kulttuureissa se on se suuri vuori yleensä, joka on. Tämän niin sanotun absoluutin symboli. Voidaan sanoa myös Jumala, mutta mä en halua käyttää sitä, koska sillä
1: on niin valtava painolasti
2: mukanaan. Eikö sitä on...
1: sanotaan, että kaikki on kokonainen, ja kun kokonaista poistetaan kokonainen, niin kokonainen jää. Kyllä, tämä kuuluisa purna-mantra, se on
2: kauniisti ilmaistu, ja tietenkin useimmille ihmisille täyttää hölynpölyä. <laughs>
1: zen-sanan laskulta.
2: Joo, mutta ongelma on se, että meillä on tosi vaikea kuvitella mitään niin suurta, että se ylittää meidän käsityskyvyn. Mä teen taas tämmöisen väitteen, mutta mä oon huomannut tämä ihan käytännön tasolla omassa elämässäni, mutta myös lähesteni elämässä, että tekee psykologisesti hyvää, että me ei ajatella, että kaikki mitä me tiedetään on rajallista. Se on todella tärkeää ymmärtää, että tämä näkemys ei ole kovin vahvoilla perusteilla. Ja toki näin lyhyessä podcastissa me ei vaan raapasta tätä pintaa. Me suostelen lämpimästi tutustumaan molempiin näkökulmiin. Ottaa huomioon niiden vahvuudet ja heikkoudet ja muut. Ja vähän mietiskellä näitä juttuja. Ja... Ja kun oivaltaa sen, että ihmiset ei ole aina ajatellut samalla tavalla kuin me nykyään ajatellaan, alkaa historia myös näyttäytyä aika erilaiselta. Meillä on hiukkasen paha tapa sortua tämmöisiin niin sanottuihin anakronistisiin argumentteihin, eli olettaa aina, että ihmiset vaikkapa Antikin Kreikassa on ajatellut juuri niin kuin me. Niillä on ollut samat ongelmat kuin meillä, niillä on ollut samat ilonaiheet kuin meillä, ja tämä ei näyttäisi pitävän paikkansa. Ja kun me aletaan hahmottaa maailmaa idealistin näkökulmasta, niin nämä tekstit, mitä on kirjoitettu, myöskin saa todella erilaisen sävyn. Vaikkapa joogateksteissä, kun puhutaan mielestä, niin se ei tarkoita tätä meidän hyvin kapeaa tietoista mieltä, jossa meidän arkiajatukset on, vaan siinä puhutaan koko kosmisen mielen liikkeistä ja siitä, miten se liike aiheuttaa kokemusta ja muuta. Ja oppii aivan uudella tavalla arvostamaan sitä, miten uskomattoman monipuolinen, viisas ja syvä traditio ympäri maailmaa on elänyt vieläpä vaikka tuhat vuotta sitten, joka on ymmärtänyt just nämä seikat, mihin meidän tiede on myös päätymässä. Ihan meidän huipputiede näinä päivinä.
1: Se tekee moisen vallankumouksen meidän ajatuksessa. Mä haluaisin vielä palata tuohon liikkeeseen. Jos ajatellaan, että materia on tietoisuutta liikkeessä, näinkö sanoit, mm-hmm. niin mistä se liikessä oikein alkuun? No tämä on ikiaikainen kysymys ja se on se
2: mysteeri, johon on vaikea löytää vastausta. Mä melkein halusin jättää sen mysteeriksi, mutta jos luet vaikkapa intialaista traditiota ja tantrisia tekstejä ja siellä Shiva on tämä tietoisuus, kosminen tietoisuus, ja Shakti on se luova prinsiippi, eli no, latinan sana materia, maatter, äiti. Koko tantrinen kulttuuri on täynnä kuvauksia siitä, millaisia erilaisia muotoja tämä kosminen tietoisuus
1: voi saada aikaan. Ja se on nimenomaan on luonteeltaan feminiinistä. Kyllä, kyllä. Eikös tässä mainitsi tuon... Antiikin kreikan niin, ei, Platonin valtiokin alas sanoilla kävin juuri uhraamassa jumalattareille. <tose> kyllä,
2: kyllä. Joo, ja näitä, on, näitä tekstejä on tosi paljon. Ja niissä tarinoissa kuvataan kauniilla tavalla sitä, miten vaikkapa Shiva istuu vuorilla meditaatiossa silmät kiinni ja Shakti tanssii hänen edessään. Ja se houkutus avata ne silmät on aikamoinen ja kun hän avaa ne silmät, niin koko kosmos syntyy. Eli se on mysteeri, mutta siihen on myös monia selitysmalleja, jotka kyllä käy hyvin järkeen, mutta ei mennä ehkä niihin sen syvemmin.
1: Niin kuin se näytää olemaan sellainen, sellainen prinsiippi, että uuden luomiseen tarvitaan kaksi vastaparia.
2: Kyllä, myös ihmiselämässä. Myös suomalaisessa kansanperinteessä on paljon kuvauksia tämmöisten voimien taistelusta. Vaikkapa Samu röystö on uskomattoman hieno tarina siitä, miten luovan voimat ja tuhoavan voimat ikään kuin ottaa yhteen, ja sitä kautta syntyy uutta todellisuutta, uutta elämää, uutta materiaa, jos nyt niin haluaa se asia ilmasta.
1: Sä opiskelu opiskellut vuosi vuosikausia, ja olet siihen aika syvällekin, miten sä oikein päädyit tämän monismin pariin? No mä menin
2: filosofian opiskelussa, sanoisin, että niin pitkälle kuin se modernin analyyttisen filosofian keinoilla voi mennä. Eli mä tutkin yhteiskunnan valtamekanismeja ja sitä, miten tieteellinen tieto muodostuu, miten erilaiset yhteiskunnan instituutiot syntyy. Ja mä huomasin, että se on aika synkkä kuva, mikä sieltä saa. Meillä annetaan tietynlainen maailmankuva. Ja mua kiinnosti valtavasti tietää, että onko tälle maailmankuvalle jotain vaihtoehtoja. Ja... Mä opiskelin Intiassa joogaa ja mun opettaja oikeastaan ensimmäistä päivistä lähtien sanoi, että joo tuo Foucault, mistä gradun kirti, niin se oli ihan hyvä tyyppi, mutta se ei päässyt ihan loppuun asti.
1: Oliko Foucault nimenomaan tämä sun suurin sankari tässä vaiheessa, kun sä menit sinne?
2: Joo, kyllä. Hän, on, hän oli erittäin terävä ajattelija, mutta henkilökohtaisessa elämässään hyvin rikki. Ja tätä ei todellisuudessa voi erottaa ihmisten filosofiasta. Se, millaisia ajatuksia päätyy, kirjoittamaan paperille, heijastelee sitä omaa mielen maisemaa. Ja Intiassa mä totta kai lähdin ensimmäisenä älyllisesti tätä miettimään. Mä luin muun mm. muassa David Bohmia, joka on erittäin briljantti fyysikko, joka on päätynyt oikeastaan tähän samaan loppupäätökseen. Ja mä ajattelin, että tämä on varmasti juttu pähkinä, jonka mä voin jotenkin älyllisesti murtaa. Mutta mä itse asiassa huomasin, että tämä koko materialistinen tapa hahmottaa maailmaa asuu, musta, asuu mun kehossa. Eli oikeastaan mitään merkittävää ei alkanut tapahtua ennen kuin tein itseni kanssa töitä. Asana-harjoituksen muodossa. Eli sitä kautta mun koko tapa hahmottaa mun oma elämä alkoi muuttua. Ja vähän niin kuin semmoisena kylkiäisenä mä sain sitten tämmöisiä filosofisiakin keloja siihen päälle. Eli lopultakin se ei ollutkaan niin kiinnostavaa, että miten oppii näitä pähkinöitä murtamaan, vaan alkoi löytää jotain sellaista, mitä voisi kutsua onnellisuudeksi. Ja sen seurauksena sitten pystyi myös ehkä perustelemaan hiukkasen sitä näkökantaansa.
1: Uskotko sä Otto, että ihminen, joka on meidän lailla me kasvanut tällaisen materialismiin, tieteelliseen materialismiin, pystyykö hän koskaan ihan täysin pääsemään eroon siitä ajatusmallista? Sen opin omalta
2: joogaopettajaltani, että meidän mielen syvimmät kerrokset ovat vähän niin kuin kasettinauhuri. Eli se kasetti on siellä, mutta sä voit nauhoittaa sen päälle. se voit laittaa hyvää päälle. Ja hyvällä mä tarjotan tässä asioita, jotka rakentavat hyvää henkilökohtaista kulttuuria, eli ei mitään poliittista hyvää tai muuta, vaan mä tarttan yksinkertaisesti niitä asioita, jotka tekee meille, meidän elämästä hedelmällistä, ja lopulta ne asiat, mitkä ei ole meille hyödyllisiä, jää pois. Ja nyt kun ollaan tässä pääsiäisen kynnyksellä, niin tuossa mainitsin toki asian harjoituksen omassa elämässäni, mikä on ollut valtavan tärkeää, mutta tämmöinen luonnon syklien havainnoiminen on myös psykologisesti hyvin tervehdyttävää ja vie pois tästä materiaalismin, sanoisinko jopa kultista. Eli Esimerkiksi täällä me katsotaan, miten maaliskuu lähenee loppua ja lumi alkaa lähteä pois, linnut laulaa, jo kuukauden päästä varmaan alkaa versoa maa ja hiljalleen luonto taas herää eloon. Ja kun me ymmärretään tämä maailma tästä näkökulmasta, niin se ei ole vaan tämmöistä sattumanväästä ilmiötä, mikä tapahtuu, vaan se asettuu osaksi laajempaa sykliä. Ja sen takia ihan vaan metsään meneminen tekee sitä samaa työtä, mitä voi tehdä myös monella muulla tavalla. Ja tässä pääsiäisen symboliikassa myös näkyy tämä mahtavalla tavalla, jos tästä aiheesta kiinnostaa lisää kuulla, niin niin Maailmanpuun aurinkojakso on, on mainio. Siinä käydään hienosti läpi tämä. Miten myöskin mytologisissa kuvauksissa on otettu huomioon se, että missä vaiheessa ö, tätä luomisprosessia mennään, miten se asettuu tiettyihin vuoden kiertokuluun, merkittäviin päiviin ja muuta. Eli tämä on mun mielestä yksi merkittävimpiä todisteita myös siitä, että Suomessa on ollut tämmöinen kokonainen maailmankuva tai syklinen maailmankuva, koska nämä Meidän juhlapäivät elää edelleen, muun muassa pääsiäisen aikaan. Me edelleen täällä syödään suklaamunia ja on kuvastossa kaikki nämä pääsiäispuput ja muut. Kaikkihan tietää, että miten tämä pupujen lisääntyminen, miten runsasta se on. Nämä on mahtavia symboleja ja minusta on upeata ja kaunista, että ne elää vielä tässä meidän materialistisessakin kulttuurissa.
1: Niin se on hauskaa, että me edelleen ylläpidetään niitä, poltetaan sitä kokkoa juhannuksena ja tuodaan se puu sisälle sinne jouluiseen kämppään, vaikka me ei tiedetä, mistä ne on, mistä ne on oikein peräisin ja mit, 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 mitä ne symbolisoi, mutta se ehkä kertoo jotain siitä, miten voimakkaita asioita on se, että me tiedostamattomasti edelleen, edelleen tehdään niitä. Mm. Niinpä.
2: Olisikohan meillä tässä nyt aika tuhtipaketti materiasta?
1: Joo, aikos... mentiin niin sanotusti syvään päätyyn.
2: Joo, tässä ei paljon nyt säästelty. Ja, ja jos joku kuulijoista on sitä mieltä, että tämä on täyttä hölynpölyä, mitä me täällä puhutaan, niin, niin, niin mielellään saa tuoda mielipiteensä julkisesti vaikkapa Facebookin kautta tai ö, privaatimmin sähköpostilla. Me molemmat aina mielenkiinnolla keskustelemassa näistä aiheista lisää. Ja henkilökohtaisesti, jos on jotain, mitä olen jättänyt huomiotta, niin olen mielellään kuulemassa siitä ensimmäisenä.
1: Saat Otto valinnut tähän loppuun tällaisen pienen tekstin luettavaksi. Haluaisitko kertoa tästä hieman taustoja?
2: Joo, yksi sellainen kysymys, mikä erityisesti Intiassa heräs monesti tämmöisissä ilta satsangeissa, missä keskusteltiin näistä aiheista, niin on se, että jos kerran on niin, että tietoisuus ei lakkaa, kun meidän aivot lakkaa toimimasta, niin mitäs tapahtuu kuoleman jälkeen? Kuolemasta toki ollaan tässä podcastissa puhuttu monesti aiemminkin ja se on aihe, joka on meille vaikea käsittää, koska meidän elämä on rakennettu sen verran, että kuoleman jälkeen ei ole mitään. Mutta tässä tarinassa mun mielestä tiivistyy se, miten harhainen ajatus se on ja miten outoihin johtopäätöksiin me joudutaan menemään, jos me todella ajatellaan niin, että aivojen kuolemassa lakkaa kokemus. Antakoon tarina kertoa, miten tässä vielä
1: käy. Tämä on siis The egg jonka on kirjoittanut Andy Weir ja suomeksi kääntänyt Antti Korhola. Olit matkalla kotiisi, kun kuolit. Se oli auto-onnettomuus. Ei mitään erityistä, mutta kuolettavaa kuitenkin. Jätit jälkeesi vaimon ja kaksi lasta. Se oli kivuton kuolema. Ensiapumiehet tekivät parhaansa pelastaakseen sinut, mutta ilman tulosta. Vartalos oli niin murskana, että sinun on parempi ilman sitä. Ja silloin tapasit minut. Mitä? Mitä tapahtui kysyit. Missä olen? Sinä kuolit, sanoin suoraan. Turha kaunistella sanoja tässä vaiheessa. Näin, näin kuorma-auton ja se oli luisussa. Jep, sanoin. Minä minä kuolin. Jep, mutta älä huoli. Kaikki kuolevat, vastasin. Katselit ympärillesi. Mitään muuta ei näkynyt. Vain sinä ja minä. Mikä tämä paikka on, kysyit. Onko onko tämä tuon puoleinen? kuinkin, vastasin. Oletko sinä Jumala, kysyit. Jep, olen Jumala, vastasin. Lapseni ja vaimoni, sanoit. No mitä heistä? Miten heille käy? Tuosta minä pidän, sanoin. Sinä kuolit juuri ja ensimmäinen huolenaiheesi on perheesi. Tuon mahtavaa. Juuri tuosta minä pidän. Katsoit minun viehättyneesti. En näyttänyt silmissäsi Jumalalta. Näytit vain kuin kelta tahansa mieheltä. Tai ehkä naiselta. joltain epämääräiseltä auktoriteettihahmoton kenties. Enemmänkin äidinkielen opettajalta kuin kaikki voivalta Jumalalta. Mä älä huoli, vastasin. He tulevat voimaan hyvin. Lapsesi tulevat sinut täydellisenä joka tavalla. He eivät ehtineet kehittää halveksuntaa sinua kohtaan. Vaimosi tuli itkemään ulkoisesti, mutta salassa hän tuntee helpotusta. Totta puhuen, meidän avioliittonne oli tuhoutumassa, jos se yhtään lohduttaa. En tulee kokemaan syyllisyyttä helpotuksen tunteistaan. Ai, sanoit. No, mitä nyt tapahtuu? Pääseekö taivaaseen vai joudunko helvettiin tai jotain? Ei kumpaakaan, vastasin. Synnyt uudestaan. Ahaa, eli hindut olivat siis oikeassa. Kaikki uskonnot ovat oikeassa. Omilla tavoillaan, sanoin. Kävele kanssani. Kulit mukana, kun harpoimme tyhjyydessä. Me, minne olemme menossa? Me me oikeastaan mihinkään, sanoin. On vain kiva kävellä samalla, kun puhumme. Mutta mitä järkeä tässä on, kysyit. Kyllä synnyn uudestaan. Olen vain tyhjä taulu, vai mitä? Vauva. Eli kaikki kokemukseni ja kaikki, mitä olen tehnyt, on turhaa. No ei se niin mene, vastasin. Sinulla on sisälläsi kaikki tieto ja kokemukset aiemmista elämistäsi. Et vaan muista niitä juuri nyt. Lopetin kävelimisen ja pistin käteni olkapäälesi. Sinun sielusi on paljon mahtavampi, kauniimpi ja suurempi kuin voisit kuvitellakaan. Ihmismieli pystyy käsittelemään vain pienen hiukkasen siitä, kuka olet. Se on kuin työntäisi sormen vesilasiin kokeillakseen, onko vesi kuumaa vai kylmää. Sinä pisät pienen palan itsestäsi ihmisvartaloon, kulkuvälineeseesi. Ja kun luovut siitä, olet saanut kaikki kokemukset, joita sillä vartalolla oli tarjota. Olet ollut ihmiskehossa viimeiset 48 vuotta, joten et ole vielä ehtinyt venytellä, etkä ole ehtinyt tuntea koko tajuntaasi. Jos olisimme täällä tarpeeksi kauan, muistaisit lopulta kaiken, mutta se on turhaa jokaisen elämän välillä. Kuinka monesti sitten olen syntynyt uudestaan? Voi monesti, todella monen, monen, monesti, todella moniin elämiin, vastasin. Tällä kertaa tulet olemaan kiinalainen maalaistyttö vuonna 540 jälkeen Kristuksen. Hetkinen, änkytit. Lähetät minut ajassa taaksepäin. No, niinkin sen voisi sanoa kai. Aika, kuten käsität sen, on vain teidän universumissa. Siellä, mistä minä tulen, on erilaista. Mistä sinä sitten tulet, kysyit. No, selitin. Tulen jostain, jostain muualta. Ja minunlaisia on lisää. Tiedän, että tahtoisit tietää, millaista siellä on. Mutta totta puhuen et ymmärtäisi. Ahaa, kuulosit vähän pettyneeltä. Mutta odotas. Jos olen syntynyt eri aikoihin, eri paikkoihin, olen varmasti ollut muorovaikutuksessa itseni kanssa. Toki, se tapahtuu jatkuvasti. Ja koska molemmat ovat tietoisia vain omista elämänkaaristaan, kumpikaan ei tiedä, että niin käy. Eli mikä kaiken tarkoitus sitten on? Oletko tosissasi? kysyin ihan oikeasti kysyt minulta elämän tarkoitusta eikö se ole vähän stereotyyppistä no mutta onhan se ihan järkeen käyvä kysymys jatkoit itsepintaisesti katson sinua silmiin elämän tarkoitus se miksi tein tämän maailman sinulle on kasvatus kypsyttäminen tarkoitatko ihmiskuntaa että kaikki ihmiset kypsyisivät ei vain sinä. Tein tämän koko maailman sinulle. Jokaisella uudella elämällä sinä kasvat ja kypsyt. isus tulee älykkäämpi ja älykkäämpi. Vain minä, entä muut? Ei ole muita, vastasin. On vain tämä universumi, sinä ja minä. Katsoit tyhjästi minuun. Mutta kaikki ihmiset maapallo ovat vain sinuja. Kaikki on vain eri uudelleen syntymiä sinusta. O- odotas nyt, olen siis koko ihmiskunta. No, alat päästä jyvälle, sanoin. Ja että taputin selkääsi. Olen jokainen ihminen, joka on koskaan elänyt. Ja myös ne, jotka tulevat elämään. Kyllä, olen... Abraham Lincoln. Kyllä. Olet myös John Wilkes Booth myös, lisäsin. Olen myös Hitler, sanoit järkyttöinen näköisena. Ja olet myös ne miljoonat, joiden kuolem- kuolemat hän aiheutti. Olen Jeesus. Ja kaikki, jotka häntä seurasivat. Hiljenit. Aina kun toimit väärin toista kohtaan, selitin, toimit väärin itseäsi kohtaan. Jokainen hyvä asia... Minkä olet tehnyt, olet tehnyt sen itsellesi. Kaikki iloiset ja surulliset hetket, mitä yksikään ihminen on kokenut tai tulee kokemaan, ovat sinun kokemiasi. Näet miettelijältä pitkän aikaa. Miksi, kysyit. Miksi kaikki tämä? Koska yhtenä päivänä sinussa tulee samanlainen kuin minusta. Koska se on se, mitä olet. Olet minunlaiseni. Olet lapseni. Hetkinen, sanoit epäuskoisena. Tarkoitatko, että minä olen Jumala? Ei. Et vielä. Olet sikiö. Kasvat vielä. Sitten kun olet elänyt jokaisen ihmisen elämän koko ajan halki, olet kasvanut tarpeeksi ja olet valmis syntymään. Eli koko maailma on, sanoit, se on vain muna, vastasin. Nyt sinun on aika siirtyä seuraavaan elämääsi, ja lähetin sinut matkaasi. Kikkis! Kik-kis. <tuh>